0: Radio Classique, les spécialistes.
1: 7h39 sur Radio Classique, nous partons pour le Japon retrouver Yann Rousseau, le correspondant de Radio Classique et des échos à Tokyo. Bonjour Yann. Bonjour. J-1 avant l'ouverture des Jeux, on attend 11 000 athlètes, beaucoup sont déjà sur place. Yann, vous nous rappelez ce matin le parcours pour les sportifs, mais aussi pour les journalistes qui suivent les Jeux. Avec la crise sanitaire, les contrôles sont impressionnants
0: oui, les contrôles commencent avant même que vous arriviez au Japon puisqu'en fait vous devez relever, euh, ce que vous soyez athlète, membre d'une délégation, euh, journaliste, euh, personnel technique, vous devez relever votre euh, température chez vous, hein, dans votre pays d'origine, pendant euh, une dizaine de jours avant de prendre l'avion, ensuite vous allez avoir deux tests à 96 heures du décollage puis à 72 heures du décollage. À ce moment-là, si vous êtes clean, vous pouvez prendre l'avion. Et dès que vous arrivez à l'aéroport, il y a encore des contrôles, bien sûr. Et alors, les autorités ont installé, notamment à Tokyo, là, dans les deux grands aéroports d'Aneda et de, de Narita, des petits isoloirs, un peu de la taille d'une cabine téléphonique. Et à l'intérieur, ils ont collé des affiches de, de citron bien juteux. Euh, on a des prunes au sirop. Par endroits, on a des, euh, du poulet grillé, avec au-dessus un message qui est marqué « Imagine ». Et on vous donne une petite éprouvette. Vous crachez dans cette petite éprouvette. Et puis, éventuellement, enfin à la fin, on va aller la tester pour voir si vous êtes positif ou négatif. Si vous êtes négatif, vous montez dans la petite navette qui est réservée exclusivement aux participants aux Jeux et on vous emmène à votre hôtel ou au village olympique. Ça va être le centre de votre vie avec les sites olympiques. Vous n'avez pas le droit d'aller dans la rue, pas le droit de faire du tourisme, pas le droit d'aller au restaurant pendant les 15 jours ou trois semaines des Jeux.
1: Mais euh, on voit que ces contrôles sont assez impressionnants. Tout de même, le système n'est pas infaillible, Yann
0: non, il y a quelques trous hein, dans la bulle sanitaire. C'est inévitable, par exemple, euh, lors de l'arrivée à l'aéroport, des, des sportifs un peu vedettes, il y avait des fans qui étaient là et les fans ont essayé de se précipiter. Il y avait des policiers qui étaient embarrassés parce qu'ils ne voulaient toucher ni les fans ni les sportifs qui étaient censés, censés être dans la bulle sanitaire. Donc, il y a un peu de contact. Il y a un peu de contact, bien sûr, au centre de presse puisqu'il y a une partie des journalistes comme moi euh, qui sont euh, résidents et donc qui n'ont pas fait la totalité de, de ce parcours du combattant. Nous, on a été, tous les journalistes présents, on a été vaccinés obligatoirement par le comité d'organisation dans la mairie de de Tokyo depuis plusieurs jours. Mais donc, il y a quand même des petites failles. Il y a aussi des des confusions avec les journalistes qui essayent de prendre des taxis. Mais pour l'instant, il n'y a pas de problème majeur. On a 87 personnes qui participent au jeu, qui ont été testés positifs depuis les 10 jours, depuis le 17 juillet, depuis que beaucoup de gens arrivent pour participer au jeu. Donc, on n'est pas dans un problème majeur pour l'instant. C'est essentiellement des jeunes en bonne santé, asymptomatiques et vaccinés.
1: Oui, 87 cas à l'échelle de, de Tokyo, c'est, c'est pas grand-chose
0: C'est très peu euh, Tokyo, donc c'est une mégapole de 17 millions d'habitants. Actuellement, le Japon, comme la plupart des pays d'Asie, est en train de vivre une légère remontée des cas de Covid. On est à l'échelle du pays à moins de 4 000 cas et 1 400 à Tokyo. Et là encore, ce sont essentiellement des jeunes. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de flambée des cas au Japon. Et pour l'instant, il n'y a aucune preuve que les 75 000 étrangers qui vont venir pendant la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques vont alimenter la moindre flambée des cas de, de Covid.
1: Yann demain, cérémonie d'ouverture hein, de ces Jeux olympiques, mais il y a déjà pas mal de polémiques avant même le début du spectacle.
0: Oui, c'est, c'est des jeux qui ont été un peu maudits en termes de scandale et de polémique hein, depuis des années, depuis qu'ils ont été sélectionnés en 2013. Et là, ça s'enchaîne depuis quelques jours. Hier, vous avez le musicien qui avait composé une partie de la musique du spectacle de la cérémonie d'ouverture de demain soir qui a dû démissionner parce que euh, on a retrouvé un vieux blog où il avait, euh, il racontait avec fierté comment il avait été, euh, il avait maltraité des élèves à son école dans son enfance. Donc ça, c'était impardonnable. Et ce matin, euh, c'est le directeur créatif des jeux, hein, celui qui a pensé la cérémonie, qui a dû être viré parce qu'on a des journalistes japonais ont trouvé une vieille vidéo de 98 où il fait une blague extrêmement déplacée sur l'Holocauste ça dure 10 secondes et ce matin à moins de 24 heures du grand spectacle il démissionne
1: Voilà bonne ambiance hein, du côté de Tokyo merci Yann on vous retrouve bien sûr demain en direct du Japon pour nous faire vivre eh bien, l'ouverture de ces jeux Retour en France avec Arnaud Marion bonjour Arnaud bonjour Renaud le fondateur de l'Institut des Hautes Études en gestion de crise la crise et ses paradoxes avec vous tout au long de cette semaine. Arnaud Marion, les commerces ont été confrontés déjà à trois confinements quelle est leur situation aujourd'hui Il y a eu en fait deux catégories d'acteurs
2: économiques. Il y a eu ceux qui ont été confrontés aux fermetures administratives comme les commerces et puis il y a les autres qui ont juste subi les conséquences de la crise. Et on s'apercevra d'ici un an ou deux que ces acteurs qui ont été confrontés aux fermetures administratives ils ont ils ont fait face à une vraie destruction de valeurs. Donc effectivement, il y a eu Trois fermetures, euh, confinement, déconfinement. Et n'oublions pas que les commerces, et notamment les grandes enseignes, sont confrontés depuis début février à la fermeture dans les grands centres commerciaux. Et en regard de ça, il y a des indemnisations en fait, qui n'ont pas du tout été à la hauteur. Les petits commerces ou moyens petits commerces ont bien été indemnisés, mais dès qu'on est dans les PME ou les ETI, on a 100, 150, 200, 300 magasins. Finalement, c'est 150 à 300 millions de chiffre d'affaires, c'est pas si énorme que ça. Euh, comme il y avait des effets de seuil de 50% d'indemnisation, euh, le compte n'y est pas. Bercy est en train de revoir sa copie, sous la pression du Procos, de l'Alliance du Commerce, et notamment pour mettre en place c'est une indemnisation de loyer. On vous fermait votre commerce, mais il fallait quand même payer le loyer. Alors, il semble
1: que la, la réouverture en, en mai des commerces
2: s'est plutôt bien passée. Alors là, ça a été... Euh... La grande surprise et la bonne surprise pour tout le monde. Moi, j'étais en lien à l'époque avec le ministère de l'économie et des finances avec Alain Griset et effectivement, il y a eu une explosion de la fréquentation. Alors, il y a eu c'était l'acte libérateur d'achat, euh, les gens euh, se sont rattrapés, on avait marre d'acheter sur internet et de ne pas essayer. Oui. Donc là, ça c'est effectivement cette réouverture, c'est extrêmement bien passé et pour avoir été en contact avec beaucoup de groupes dans le retail euh, ceux qui ne faisaient pas de promotion vendaient plus que ceux qui faisaient de la promotion d'ailleurs et donc du coup ils ont reconstitué des marges et ça, ça a redonné confiance alors ça a redonné confiance à tout le monde faut pas que ça émousse les volontés gouvernementales de bien indemniser euh, sur le passé. Et je pense que la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça a rassuré les enseignes sur leur modèle. Finalement, oui, bah avoir des commerces physiques, c'est une bonne chose et on ne va pas les supprimer. Moi, j'ai parlé dans une tribune dans les échos au mois d'avril que les commerces constituaient notre véritable réseau social.
1: Et pourtant, aujourd'hui, les soldes hein, qui vont se finir mardi prochain se passent pas très bien.
2: Oui, c'est en demi-teinte. Alors, euh, bon, il y a des différents chiffres. Euh, on on nous parle de petites augmentations, mais en fait, ça rattrape pas la baisse et les effectivement trois mois et demi de fermeture pour un certain nombre de commerces. Ça, c'est vraiment euh, le, le sujet. Ça veut dire deux choses. Bah, d'abord, les clients euh, avaient fait le plein dès la réouverture mi-mai euh, des, des commerces. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de multiplication de soldes privés, de ventes privées. Oui. Puis, il y a des plateformes d'outlets comme VP, comme showroom privé. Par ailleurs, beaucoup de gens, notamment des cols Blancs, ont un peu quitté euh, les grandes villes pour se mettre un peu euh, en télétravail. Donc il y a plutôt en cause une remise en cause de la, de la géographie. Et puis surtout, euh, je pense qu'on est confronté à deux choses. D'abord, euh, il y a peut-être une obsolescence de ce modèle de solde alors qu'il y a tous les autres dispositifs. Deuxièmement, la dynamique a été interrompue puisque mi-juin, quand on annonce qu'il y aura les soldes à partir du 30 juin, c'est ça qui interrompt la dynamique. Et dernier point, euh, je crois qu'aujourd'hui, Le commerce, il est omnicanal, physique, digital, outlet, et ça, c'est un des grands enseignements de la crise.
1: Arnaud Marion dans les spécialistes ce matin. J'aurai le plaisir, évidemment, de vous retrouver demain à la même heure. Je compte sur vous. Merci. 7h47 sur Radio Classique. On va rendre hommage à Rick Davis qui est, qui fête son anniversaire aujourd'hui. 77 ans. Rick Davis, eh bien, c'est l'un des grands chanteurs et l'un des grands pianistes du groupe Super Trump. Et parmi les grands titres de Super Trump, Goodbye Stranger, rappelez-vous. Super Trump, groupe anglo-américain et l'un des pays d'ailleurs qui a le plus aimé Super Trump, eh bien, c'était la France. Il y a même un live qui s'appelle Live in Paris que je vous recommande tout particulièrement. Il est 7h48 sur Radio Classique. Dans un instant, le meilleur.